0: Bueno, ahí teníamos al grupo Cracia May con su tema Aleluya al Libertador. Eh, ya son las 6 y 19 minutos y pues estamos en su programa para alabanza de su gloria. Bueno, mis hermanos, entonces... Eh, pues hicimos una pequeña introducción, me perdonan si hoy no saludé a nadie como, como es de costumbre. Pero ya saben que cuando digo gracia y paz, pues es para todos los hermanos que están en este municipio hermoso de Barbosa, la iglesia local aquí de Barbosa. Y pues les digo a los hermanos de la iglesia local, que ellos saben quiénes son, que vayan orando para que el Señor vayan añadiendo personas y que vayan escuchando aquí. Sana doctrina, verdadera doctrina. Eh, nacida pues del, del corazón de Dios, y impartida por su espíritu y la palabra del evangelio. Que eso es lo que realmente importa. Entonces, hoy les decía que nosotros debemos pues Llegar y dar ese grito de independencia de, de, del, del mundo y de las cosas que están en el mundo ¿Qué son las cosas que están en el mundo? Lo dice en Primera de Juan en el, Dice Primera de Juan, venga vamos a ver aquí, creo que es el capítulo 2, si no estoy mal Y dice 2.16 Dice, bueno empecemos desde el 15, dice la palabra de Dios Por eso es que el Señor Jesucristo, ahí en Mateo 7.21, vamos a ver lo que dice el Señor. Que eso es muy importante estar recargando sobre esos temas, sobre esos puntos. Porque, pues, el, la gracia de Dios está para los que creemos y está para que seamos edificados. Pero también hay palabras que pertenecen es, al reino. Y las palabras del reino están para acercar a los perdidos y mostrarles el amor de Dios para con todos nosotros. Pero esta palabra pertenece para los, los hermanos que ya hemos recibido al Señor Jesucristo, que somos edificados en su gracia y que, debemos de, y que tenemos una responsabilidad para poder acceder al reino. Dice en Mateo 7.21, dice el Señor... No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí confronté lo, con lo que estábamos viendo ahí en primera de, de Juan, en el capítulo 2. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mi hermano, yo le voy a decir una cosa. Y con eso iniciamos este tema, las riquezas de, de, la, de la gracia de, en Cristo Jesús. Yo le voy a decir una cosa, mi hermano. Sí, si bien el, el, el Señor no prohíbe tener dinero, porque hace, eso hace parte del ordenamiento aquí, de la administración de este mundo, el dinero es una herramienta. El problema es el amor al dinero, mi hermano. ¿De qué le sirve a usted? Decir, Señor, Señor, y no hacer lo que dice el Señor Jesucristo. Mire lo que dice aquí en el 22. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y el 23 dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos no son incrédulos. Y aquí no estoy viendo a ateos ahí. ¿Cuándo ha visto un ateo haciendo milagros en el nombre del Señor Jesucristo? Si ellos creen su Dios en la ciencia. Entonces, aquí veo esa creyentes. ¿O cuándo ha visto un musulmán echando demonios en nombre del Señor Jesucristo? Cuando ellos dicen que... El Señor Jesucristo, eh, sí, es un profeta, pero no es el Hijo de, de Dios porque Dios no tiene hijos. O un judío ortodoxo que no cree en el Señor Jesucristo. Entonces, esta palabra es para nosotros, mi hermano, y esto nos debe preocupar. Aquí está hablando que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entonces ya muchos se han abrogado a decir, claro, es que eh, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen la fe de Jesús. Sí, muy bien, mi hermano, pero ¿cuál es el mandamiento de Dios respecto al Hijo? Y si usted lo sabe, pues bien que lo sepa, yo se lo recuerdo, el mandamiento que hizo el Padre acerca del Hijo fue que lo escucháramos a Él entonces por eso es que nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo escuchamos hacemos las palabras y cumplimos la ley de Cristo que la ley de Cristo no va nunca en contravía con la ley de Dios con la ley que le fue revelada a Moisés en el monte del Sinaí Nunca va a encontrar a vida. Antes nosotros la confirmamos. Pero es que nosotros estamos ahorita en la ley de Cristo. En un nuevo pacto. Y funcionamos también por la ley del espíritu de vida. Que esa es la que eh, llega y, y hace que usted no persevere en el pecado. Sino que usted vaya buscando las cosas de Dios. Entonces, mis estimados hermanos, no nos equivoquemos y ya dejémonos aquí de niñadas, mi hermano, y, y pongámonos serios a buscar de Dios. No solo de palabras, sino de hechos de verdad, de corazón. No solo el sábado o el domingo, todos los días. En Hechos 5.42 dice, y todos los días, por el templo y por las casas, no cesaban de predicar y de enseñar al Señor Jesucristo. Señor Jesucristo es nuestro reposo, mis hermanos. Y el que ha entrado en el Señor Jesucristo ha reposado de las obras. El sábado, sí, el sábado es un día que se dio como señal. Pero el Señor eh, en la creación, Abba Yahvé, Abba Jehová, él bendijo ese día. Pero entonces, ¿a quién bendijo ahí? Bendijo fue al Señor Jesucristo. Y el que entra en reposo en ese día es bendito. No es porque usted cese de hacer las cosas allá. Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo amonestaba ahí a los fariseos. Y les decía, es lícito hacer el bien en el día de reposo. No se les olvide eso, mis hermanos. Porque es que porque se han desviado de la Palabra, entonces los hermanos pierden la confianza En quien verdaderamente es el día Y el día es Nuestro Señor Jesucristo Él es nuestra luz Entonces mis hermanos Redundemos en eso Y vamos como dice la palabra de Dios Descontaminémonos de todas esas eh, Cuestiones que nos, que nos Que nos contaminan Que nos ponen peso Si hubiera si el Espíritu Santo de Dios hubiera dado una indicación respecto al día de reposo, pues en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, se hubiera dado. Y créame, este este tema, no, el tema del día de hoy no va encaminado a eso. Pero estoy haciendo un, un comentario para que mis hermanos no pierdan la fe en el Señor Jesucristo y todos los días estemos perseverando. ¿De qué me sirve yo llegar y comportarme eh, y estar dentro de las potestad de las tinieblas seis días de la semana y el séptimo me voy y, me, y, y ahí sí entro al reino del Señor? No, usted no puede estar aquí allá. En Colosenses dice que nosotros somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y en Hebreos también dice que... Eh, cuando hubo la muerte del testador, pues hubo un necesario cambio de ley. Y el Señor y Dios el Padre no se contradicen eso. No se contradicen eso. ¿Por qué? Porque el sábado se lo puso como señal a los judíos. Lea la palabra. Nosotros somos la circuncisión, pero espiritual. Y la iglesia está compuesta por los judíos y los gentiles que creen en el Señor Jesucristo y que están en Cristo Jesús basta ya de, de, de poner tantas divisiones y tantas trabas a la palabra y decir no, es que el sábado se, se fue al, al primer día porque es que el primer día resucitó el Señor Jesucristo entonces yo le pongo este reto a los beneméritos pastores que predican eso. Entonces, predican que el Señor Jesucristo murió un viernes, fue crucificado el viernes a las 3 de la tarde, y resucitó el domingo en la mañana. Pero el Señor Jesucristo dijo que fue dada señal de la señal de Jonás. Y hasta donde me alcanza la memoria, Jonás estuvo tres noches con sus tres días tres días con sus tres noches. Entonces, nomás haciendo así un cálculo ligero, entonces el Señor Jesucristo no resucitó un domingo. Si fue, un crucifica si fue crucificado un viernes, pues haciendo cuentas, resucitó un lunes. Pero eso lo dice así la palabra, ojo, no confundan. No confundan. Son buenos para llegar y... ...y inspeccionar las cosas que nos, que nos sirven... ...como la cuestión de los diezmos... ...pero... ...no vemos la profundidad de lo que significa eso... ...y sabemos... ...que el Antiguo Testamento... ...o sea, la Torá la Ley y los Profetas... Eh, ...eran mostrando al Señor Jesucristo... ...en toda su dimensión... ...entonces dejamos de mostrar al Señor Jesucristo... No nos concentramos en el que bendice y nos concentramos es en la bendición y la bendición material porque queremos es todas las bendiciones de Israel y confundimos y hacemos, es un sancocho de la palabra. Mis hermanos, hay que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y los que tenemos la unción del Santo, pues dice la palabra de Dios en primera de Juan, que nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe porque la unción del santo es la que nos enseña quieren una independencia mis hermanos lean las escrituras pero entonces sobre todo crean en el señor jesucristo no es solamente llegar y repetir repetir ah no es que yo repetí una oración no mi hermano creer va en un sentido más profundo en un, un sentido más intrínseco, no un mero ritualismo, que es lo que se volvió la decisión de fe, un mero ritualismo, donde las personas, sí, sí, venga, reciba al Señor Jesucristo, repita conmigo, ya eres salvo. No, mi hermano, eso es un proceso. Yo creo en la seguridad de la salvación, pero creo también... En que la, la salvación se manifiesta cuando una persona da evidencias de que nació de nuevo. Y cuando es ri, eh, guiado por las riquezas de su benignidad, pues es guiado al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no procede de una conciencia podrida que es la que traemos del mundo. A ver mi hermano, hablemos así sinceramente. Voy a utilizar este programa para eso porque pues hoy traía lo, lo de las riquezas de la gracia. Pero aquí el Señor me, me, me está poniendo en el corazón otra cosa. Porque, porque es que la gracia la hemos malinterpretado, mis hermanos. Es un regalo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Que consiguió esa gracia para nosotros. Bendito sea el Dios y Padre que nos escogió y nos metió en esa gracia. Le damos gracias a Dios por eso. Pero a la hora de decirla no tenemos que malinterpretar las cosas. Tenemos que hablar verdad cada uno con el prójimo. Y yo no puedo engañar a una persona en son de llegar y tenerlo sentado ahí para que entonces el día de mañana, ojo, no se le olvide lo del diezmo. Y si, y si la persona es muy dura, entonces ya llego y voy de una de esas malaquías es 4 y lo maldigo. Porque eso es lo que está haciendo esa palabra. Pero es que esa palabra no era para la iglesia. Vuelvo y lo repito. Ahí le estaba hablando era los sacerdotes de esa época. Y el diezmo tiene un sentido totalmente diferente a invertirlo en, en ladrillos. ¿O no han escuchado que Dios no habita en templos hechos por manos humanas? ¿Quieren escucharlo? Mire, vayan a Hechos 17. Hechos 17. Desde el versículo 16. Yo no sé cuál es la, la, la predicación de hoy en día. Pero la que me enseña el Señor es hacer esta. A los que son perdidos, a los que están perdidos Dice la palabra de Dios Hechos 17, versículo 16 Si ya lo tienen, digan amén <ríe> Bueno, por ahí escuché Dice la palabra de Dios Mientras Pablo los esperaba en Atenas Su espíritu se enardecía Viendo la ciudad entregada a la idolatría Hoy en día nosotros. ¿sí será que se nos enardece el, el espíritu. Por ver entregada la, la ciudad a la idolatría. Ojo no es solamente los, los, los muñecos. Y las estatuas que hacen del cielo. De la tierra debajo de la tierra. También es la antropolatría. La idolatría hacia esos hombres. La idolatría de que. Si no es ese varón el que te habla la palabra de Dios, entonces no es palabra de Dios lo que te pueda decir otro hermano para edificarte. Sí, si bien el Señor ha escogido y ha puesto a unos para el ministerio, pero es que el ministerio es del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro apóstol, el Señor Jesucristo es nuestro eh, profeta, el Señor Jesucristo es nuestro evangelista, el Señor Jesucristo es nuestro pastor, el Señor Jesucristo es nuestro maestro la Biblia hasta donde yo sé no retrata al Señor Jesucristo llegando y, y conformando una banda de música con, con, con Pedro y, y con Juan y con todos ahí y, y Judas recogiendo la plata de las taquillas <risa> no entonces, ¿por qué se atreven a decir que hay un ministerio de alabanza? Por favor. Ya, despertemos del sueño. Despertemos del sueño. Si no quieren es que una persona venga aquí detrás de un micrófono y les diga estas cosas, pues enseñen la verdad así de sencillo. Vamos a la palabra de Dios, a la ley y el testimonio. El que diga fuera de esto es porque no le ha amanecido. Ya que nos amanezca, por favor. Esto es serio. Esto es serio. Estamos en, el, en la quinta trompeta. La sexta trompeta se va a manifestar con un terremoto a nivel mundial. Y, y, y miren ahorita las noticias científicas. Los polos están cambiando. La rotación de la tierra está enloquecida y cuando se produzca eso, lo, los que dicen son los científicos, que lo más posible es que las placas tectónicas produzcan un, un reacom reacomodamiento general. Pero no les dicen a las personas, no, 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 tranquilos, es que eh, la iglesia no va a pasar por tribulación. Y, y les enseñan un arrebatamiento Que un arrebatamiento antes de la tribulación Que no que decirles como decía el Señor Jesucristo Generación de víboras ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Más bien pidan, pidámosle al Señor que nos guarde Que nos ayude Que nuestra fe no desfallezca si vemos que llega ese día. Pero tenemos que estar preparados. Todos los cristianos. Y los que somos hijos de Dios. No hagan como el mundo. El mundo. Para ahorita. Por la cuestión de la pandemia. Está gastando miles de millones de dólares. Como yo les decía el viernes. Como si. O no el jueves. Como, como si metiéndole una. Una plata una máquina así como de esa estragamoneda, le va a sacar un premio y le saca la, la vacuna cuando son cosas que ellos mismos han provocado por favor despierte despiértate tú que duermes y te alumbrará cristo dice la palabra de dios y mira lo que es una verdadera predicación dice la palabra de dios entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, ahí en el 23, pueden seguirme, 17-23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de todos los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y dice esto muy hermoso, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Y quiero llegar a ese punto, mis hermanos, porque hoy en día se predica desde la imaginación de los hombres, desde la propia convicción. O sea, que si yo creo que... Para agradar a Dios, tengo que irme de rodillas eh, aquí por, por la loma del amarillo. Entonces hago que otros sigan a eso y entonces esa es la verdadera adoración. Estoy haciendo un símil, ¿no? No, mi hermano. Para evitarnos la imaginación, pues Dios nos dio su palabra y se reveló a través de ella. No es por revelación individual. Es lo que estamos leyendo. Así de sencillo, mi hermano. Y como dice en 2 Corintios. Creí, por lo cual hablé. Cuando tú lees y crees. El, o cuando tú escuchas la palabra. Y crees. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Que comienzas a hablar. Entonces ya se preguntan. ¿Por qué están divididas las denominaciones en, en pastores, líderes y, y asistentes? Entonces los asistentes solamente escuchan, escuchan, escuchan. Pero van detrás de la imaginación de hombres. Y no estoy hablando de ninguna iglesia en específico. Por favor no me vayan a malinterpretar. Porque son todas todas las denominaciones por eso es que el Señor nos dice y es el mensaje a la iglesia de Sardis no he hallado perfectas vuestras obras tienes nombre de que vives pero estás muerto y no he hallado perfectas vuestras obras ¿por qué? porque están haciendo las obras sin el Señor así es sencillo entonces Llega por allá el presidente de la, de la misión y se le ocurrió una palabra. Y esa palabra es el lema de todo el año. Y sobre esa palabra llegan y, ese, y no están preguntándole al Espíritu Santo de Dios qué es lo que él quiere que se predique. Y mi hermano, usted puede contender conmigo. Inclusive puede venir ahorita a a la emisora a violar la cuarentena y a agarrarme a piedra, mi hermano. Pero le estoy diciendo es la mera verdad. Le hablo en el espíritu y con el poder del evangelio, mi hermano. Porque es que el juicio de Dios empieza por la casa. Y nosotros tenemos, el Señor ha facultado personas para que podamos juzgar a la casa y podamos ver ¿Suena feo? Sí, mi hermano, pero es que también nosotros, yo también he cometido esos errores, mi hermano. Pero hasta que un día, pues, también tuve el grito de independencia y dije, no más, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Pero por qué? Porque me inquietó el Espíritu Santo de Dios. Me enardecía ver la idolatría. Ya salí de la idolatría de las estatuas y entré a la antropolatría. Entonces, el, el, eh, era más importante el cumpleaños de, del pastor. Ahora dicen que el 24 de diciembre es el cumpleaños de Cristo. Y entonces, por eso debemos celebrar Navidad. Un poco de cosas que se las inventan mis hermanos. Voy a terminar con esto, mi hermano. Y si, pues mañana si... Si todavía el Señor me da vida y si todavía estoy por acá, pues aquí vendré a exponerle lo que es las riquezas de la gracia de Dios. Para, eh, es bueno limpiar el terreno para que podamos recibir esa edificación, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué Pablo lo decía así? Porque esperaba que creyeran y se arrepintieran. Que eso es lo que nos manda el Señor. Y dice, y por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esa es el, la evidencia a todo el mundo, que el Señor Jesucristo no está en una tumba, que el Señor Jesucristo, nuestro amado Dios y Salvador, está a la diestra de Dios Padre. Ese es el, ese es, ese es el, el eje de nuestra fe, en confesar al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente, y creer en su resurrección, mis hermanos. Mira lo que pasó los que no creyeron. Pero cuando habló de oyéndolo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: Ya te oiremos acerca de eso otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Pero que dice la palabra. Más algunos creyeron. Gloria a Dios. Juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso el areopagita y su mujer llamada Maris, y otros con ellos. Mi hermano, no hay otra manera de que lleguen y sean añadidos los creyentes a la iglesia. Hay que salir y predicar el verdadero evangelio. Límpiense de todo ese evangelio de mentira y de teologías de la prosperidad, que son vanidades, que prometen libertad, pero los que predican eso son esclavos de la corrupción. Mis hermanos, amigos, oyentes, los que ya me consideran de pronto sus enemigos, yo no soy enemigo de nadie, quiero decirles que los amo en el amor del Señor Jesucristo, pero pues es perentorio decir la verdad, porque a eso nos llamó el Señor, y pues aún a, a costa de la vida de uno, uno tiene que decirla. Y eso es lo que el Señor nos manda a decir aquí, en estos micrófonos. Algún día, pues, tocará decirle en las plazas, todo sea por la voluntad de Dios. No se olviden mañana sintonizarnos en este programa para alabanza de su gloria. Y para comenzar y terminar este, este tema que es bueno, que es bueno que sepamos lo que es la verdadera gracia, mis estimados hermanos. 320-803-6766, ese es mi número, y llamen si necesitan alguna consejería o algo por el estilo, o para una oración, o para decirme pues, lo que tengan en el corazón que el Señor hablará. Eh, se despide su siervo, Pedro Antonio Cuadros Castañá, gracia y paz. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, su Santo Hijo. Finaliza por hoy, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. No olvide sintonizarnos de lunes a viernes a partir de las seis de la tarde.